0: Ayer estaba con un grupo de pastores en, una, en un retiro, en una actividad que tuvimos, nos invitaron a participar a mi esposa y a mí y tuvimos un, un, ese retiro y hablábamos de diferentes cosas y en, en, el, en el retiro ahí que teníamos um, uno de los pastores o el pastor anfitrión que nos invitó, él compartió eh, un sentir que el Señor puso en su corazón especialmente sobre una escritura que voy a leer ahora en Lucas capítulo 4 versículo 18 al 19. Y cuando él estaba compartiendo ese sentir que el Señor puso sobre su corazón para este próximo año y él nos pidió que cuál era nuestra perspectiva de lo que él sentía de parte del Señor y compartimos todos los que estábamos ahí con él sentir o, o Ideas que teníamos o recibíamos sobre este, este capítulo, sobre este pasaje más bien. Y me recordé que había escrito estas notas unos días atrás sobre Lucas 4, 18 al 19. Y dice Lucas 4, 18 y verso 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres... Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y termina el verso 19 diciendo, a predicar el año agradable del Señor. Por supuesto, yo no voy a compartir sobre el sentir que el pastor tuvo y lo que estaban conversando ahí, pero sí lo menciono porque cuando él habló de este pasaje me recordé sobre esto que había escrito. Y lo titulé Aún tienes más de qué ocuparte. Aún tienes más de qué ocuparte. Vivimos en una época, vivimos en una, una situación, una temporada ahora en el mundo. Que nos ha afectado como todos sabemos en todos los sentidos. Y la iglesia, la congregación no es la excepción. Así que, pensando sobre esto, tengo que confesarles, tengo que abrirle mi corazón sobre esto. Es que tengo que respetar la decisión que algunos creyentes, no solo en esta iglesia local, pero en muchas iglesias alrededor del mundo. He conversado este tema con muchos pastores aquí en Nicaragua y tanto fuera de Nicaragua. Y todos tenemos algo en común en nuestras iglesias. Es que muchos no están queriendo regresar a la iglesia. No quieren regresar a la iglesia. Unos han dicho de que no van a regresar hasta que pase esto. Otros han planeado regresar a la iglesia hasta que estén inmunizados completamente, hasta que hayan recibido todas las dosis de vacunas y cosas por el estilo. Y yo personalmente... Difiero un poco y repito no los puedo obligar pero difiero un poco en esto Porque los veo cuidándose de no contagiarse en la iglesia Pero no los veo tomando esas mismas medidas fuera de la iglesia Los veo en el mercado, me los he encontrado en el mercado, en las tiendas, en las calles, los he visto y yo me quedo con la pregunta, ¿cómo es que está cuidándose? ¿Cómo es que está protegiéndose porque no quiere contagiarse? Este hermano o esta hermana que vi o me encontré. Y me quedo con esa pregunta. Eso, ese comportamiento tiene un origen y ese origen tiene una… Uh, un mensaje, tiene una, un propósito, el origen de ese sentir o ese comportamiento que las personas tienen y es que se ha filtrado dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo, un sentimiento o una actitud, un sentir de como que la iglesia está en pausa, como que la iglesia está, que no puede avanzar la iglesia, que tenemos que poner en modo pausa todos los planes y todos los proyectos Que la iglesia o cada iglesia Local debe hacer o, o tiene que hacer Entonces muchos hermanos Tienen el pensamiento Que el mundo O que algunas personas Que no son parte de la iglesia Han abrazado y es que Bueno tenemos que quedarnos Aquí tenemos que Paralizarnos tenemos Que quedarnos estancados No avancemos no nos esforcemos más es mejor que nos quedemos uh, refugiados es mejor que nos quedemos aislados es mejor que nos quedemos escondidos hasta cierto punto no nos expongamos a lo largo de la historia de la iglesia hemos notado que la iglesia el cuerpo de cristo ha enfrentado un sinnúmero de dificultades y a pesar de esas dificultades, la iglesia, el cuerpo de Cristo, ha continuado avanzando. Así que no somos los únicos que hemos enfrentado momentos difíciles como este, en los que nos vemos en alguna forma imposibilitados a poder desarrollar con toda normalidad la vida de la iglesia. Y es comprensible que tomemos las medidas, que seamos precavidos, eso no es punto de discusión Sin embargo No podemos darnos el lujo De quedarnos sin hacer nada No podemos darnos el lujo De quedarnos de brazos cruzados Y pensar que no se puede hacer Más nada Y que lo mejor es que cada quien se quede En su casa haciendo Su vida allá afuera Lo más normal que pueda Pero que La vida de la iglesia puede esperar un momento. Hay un peligro en eso, bueno, varios peligros. Uno que quiero mencionar, y no voy a desarrollar mucho eso porque lo haré el próximo año, uno de los peligros que existe es que cuando dejamos de conectarnos, dejamos de mantenernos juntos, nos enfriamos, nos desanimamos, nos desenfocamos y perdemos nuestra perspectiva Sobre la vida de la iglesia Sobre el propósito de la iglesia Sobre el rol de la iglesia Y sobre qué es la iglesia Así que tenemos la, el peligro Nos enfrentamos al peligro De que nos comencemos a enfriar Nos desanimamos Dejamos de asistir a la vida de la iglesia Dejamos de pertenecer a la vida de la iglesia Si creemos en Dios Si confiamos en Él pero por alguna razón el escritor a los hebreos escribió en el capítulo 10 y en el verso 25 No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre Quiere decir que desde los tiempos de la iglesia primitiva ya se experimentaban momentos como esos Y los momentos que experimentaban ellos era de persecución Es decir que te vieran en la iglesia o en la congregación de los santos por decirlo de esta manera que te vieran que eras parte activa de la iglesia o de una iglesia local significaba tu sentencia de muerte porque había persecución perseguían a los cristianos los encarcelaban los mataban morían crucificados o morían en, en el circo romano devorados por las fieras etc así que había había peligro no era una pandemia, pero era persecución. Porque ser cristiano en ese tiempo era firmar nuestra sentencia de muerte. Decir yo soy cristiano era sentencia de muerte. Hoy muchos decimos soy cristiano, pero estamos lejos de lo que realmente significa ser un, un seguidor de Jesús. Así que el escritor a los hebreos le tiene que decir a los hermanos que están dispersos por todo el imperio romano y les dice, hermanos, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque es peligroso, te puedes desanimar, te puedes enfriar, te puedes apagar, te puedes desalentar y puede llegar un momento en que estés completamente desconectado y todas aquellas cosas que eran de tanto valor espiritual para ti vienen a un segundo plano. Pero regresemos al capítulo 4, el verso 18 y el verso 19, para dejarles este pensamiento que lo titulé, aún tienes más de qué ocuparte. Porque en este tiempo uno pensaría que, bueno, ya no tenemos más nada que hacer. Pero noten, dice, esta escritura es tan poderosa porque de todo este versículo, estos dos versículos, sobresale una palabra de dos letras, y es la palabra mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Noten eso. Y por supuesto Jesús es el que está hablando en Lucas 4.18 haciendo referencia a una profecía que el profeta Isaías hizo muchísimos años antes del nacimiento de Jesús. Isaías dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado, etc. Pero estaba profetizando lo que un día Jesús iba a decir como lo dijo en Lucas 4 18 y 19. Y Jesús dice, este día se ha cumplido esta escritura. Pero esta escritura es poderosa, por, no solo porque por lo que contiene de el propósito de la iglesia, de proclamar libertad a los cautivos, de darle vista a los ciegos, de poner en libertad a los oprimidos, de predicar el año agradable del Señor, muchos nos enfocamos en eso y decimos, qué tremendo, yo quiero ser parte de eso. Pero realmente lo más poderoso en este, en este versículo es la palabra mí. Esa palabrita mí me ha ungido, está sobre mí, sobresale de todas las demás palabras. Note cómo dice el escritor Lucas está narrando lo que Jesús leyó. Y Lucas dice que Jesús dijo el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando leemos esa palabra sobre mí. Quiere decir que debemos de personalizarla y debemos de realmente internarla para nosotros. Generalmente, nosotros cuando leemos este versículo, pensamos de manera corporativa, pensamos en la iglesia. Cuando leemos el Espíritu del Señor está sobre mí, nunca pensamos de manera personal, pensamos de manera corporativa. Así que cuando Jesús habla De que el Espíritu del Señor está sobre él Jesús está personalizando la palabra Jesús está apropiándose de la palabra Y está diciendo el Espíritu me ha ungido Eso significa que el Señor nos pedirá algo nuevo a nosotros Eso significa que el Señor nos está entregando algo nuevo a nosotros Eso significa que el Señor nos está equipando a nosotros No a otra persona, no el que está a mi lado Es a mí Así que cada uno de los que estamos aquí hoy presente y los que están en la transmisión tenemos que internar esta palabra, tenemos que personalizarla y decir el Espíritu del Señor está sobre mí. Ese mí no es, no incluye a todos, no se refiere que es, bueno, eso quiere decir que a alguien por ahí en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, el Señor lo ha ungido, no, nos ha ungido a cada uno de nosotros así que con frecuencia como dije usamos este, este mismo versículo para alentar la responsabilidad corporativa de la iglesia y los pastores le decimos a la iglesia a los miembros hermanos el Señor nos ha ungido para que vayamos y proclamemos y el punto es que nos vamos de nuestras congregaciones con la mentalidad de que a alguien el Señor ungió y que ese es el que va a cumplir la misión pero no yo no sé si me estoy explicando y nos proclama el pastor nos proclaman nuestros pastores nos predican en la conferencia y nos dicen que nos alientan sobre la responsabilidad corporativa que como iglesia tenemos a fin de libertar y ministrar a las personas y nos vamos de ese congreso nos vamos de esa conferencia nos vamos de ese culto de nuestra iglesia y escuchamos esa palabra pero ninguno de nosotros nos apropiamos de ella nunca leímos sobre mí cuando leímos sobre mí cuando leemos esa palabra mí estamos pensando que seguro tiene que ver con alguien a alguien le cayó esa responsabilidad pero no a mí sin embargo la verdad es que algo tiene que despertarse dentro de cada uno tiene que despertarse algo dentro de cada uno de nosotros para que cambie internamente el énfasis del nosotros a mí. Algo tiene que despertarse en nosotros. Algo tiene que despertarse en la iglesia del Señor en este tiempo, en medio de esta, de esta época de oscuridad espiritual. Mire, hemos hablado tanto de la pandemia, pero la pandemia es solo uno, de los males que está aquejando al mundo todavía batallamos contra la depresión todavía batallamos contra los ataques frontales desde el infierno contra el diseño original de Dios para el matrimonio y para la familia Todavía batallamos con la corrupción en los gobiernos alrededor del mundo Todavía batallamos con la violencia, contra. batallamos todavía con el terrorismo Batallamos con un montón de males que en el mundo todavía están aquejando a las personas ¿Qué quiere decir eso? Necesitamos cambiar ese énfasis del nosotros al mí a cada uno de nosotros. Pareciera que Dios nos está diciendo. Voy a avivar un nuevo amor en ti. Voy a avivar un nuevo sentido de propósito en ti. Así que levántate. Prepárate. Porque Dios nos está diciendo. Tengo más cosas de las que te tienes que ocupar. Como lo he estado diciendo por los últimos meses. Es hora de desarmar el campamento. Es hora de desbaratar el campamento. Y avanzar y avanzar y no quedarnos de este lado tenemos que cruzar pero no podemos quedarnos aquí porque Dios todavía tiene cosas de las que nosotros tenemos que ocuparnos pero para que eso ocurra Dios necesita despertar en nosotros ese, ese sentimiento esa convicción de que no se trata del nosotros se trata del mí porque Jesús pudo haber dicho O pudo haber leído El Espíritu del Señor está sobre nosotros Y nos ha ungido Jesús no hizo, no habló de esa manera Él dijo el Espíritu del Señor Está sobre mí Así que esta noche Estoy llamando al ejército de Dios Esta noche estoy llamando al pueblo de Dios Estoy llamando a la iglesia A los discípulos de Jesús A que se levanten A que se congreguen a que se preparen para avanzar, no es tiempo de ocultarse, no es tiempo de esconderse, no es tiempo de excusa, es tiempo de levantarnos, es tiempo de resplandecer, eso no son tiempos de estar atemorizado, eso no son tiempos de sentir ese temor que nos paraliza como Gedeón estaba escondido con su familia y solo salía para tratar de ganar el pan de cada día. Muchos estamos así, solo salimos para ir a ganar el pan de cada día, nos exponemos aunque sabemos que hay riesgo pero nos exponemos, pero regresamos a casa a escondernos porque estamos con miedo, no queremos juntarnos con nadie, estamos perdiendo el propósito y el sentido de la iglesia. Hemos sido llamados a ser luz en medio de la oscuridad y este es un tiempo de oscuridad que el mundo está viviendo y la iglesia no es oscuridad, la iglesia es la luz del mundo, por eso es tiempo de levantarnos y es tiempo de resplandecer, la luz disipa la oscuridad. Jesús dijo yo soy la luz del mundo Pero también Jesús dijo ustedes son la luz del mundo Vosotros sois la luz del mundo La luz disipa la oscuridad La luz es un peligro para la oscuridad La luz elimina la oscuridad Las tinieblas deben de asustarse de la luz Porque la luz de Cristo la desvanece por completo Así como la mañana le sigue a la noche La luz de Cristo siempre llega la luz de Jesús siempre llega así que iglesia, creyentes todos esta noche, ustedes que me están viendo y le hablo a los que son miembros de, la, de esta casa, si usted es un miembro de otra congregación y se está viendo esto no es para usted porque no es parte de esta casa. Pero debe de tomar la responsabilidad con su iglesia local. Pero estoy hablando a los que son de esta casa. A los discípulos de Jesús. A los que aman al Señor. Esto no es tiempo de esconderse. Esto no es tiempo de paralizarnos. Eso no es tiempo de estar atemorizado. este es tiempo de levantarnos. Es tiempo de resplandecer. Porque como manos y pies del Señor somos la fuerza que conquista la oscuridad, somos esa fuerza que derriba la oscuridad, tenemos la verdad y la verdad barre todo temor. Así que iglesia esta noche levántese y resplandezca, iglesia de Jesucristo, creyentes, discípulos de Jesús, es tiempo de resplandecer. Usted que siente que ya no hay nada que hacer Usted que siente que su vida ya no es útil para el Señor Usted que siente que ya Dios no te puede usar Usted que siente que ya no puede ser útil para la obra de Dios Le digo esta noche, levántese y resplandezca Levántese porque todavía tiene cosas en que ocuparse Todavía Dios tiene cosas para ti Todavía Dios tiene asignaciones para ti Es tiempo de levantarnos, es tiempo de prepararnos y por los últimos meses hemos estado aquí los días miércoles solamente haciendo esta transmisión Pero ya en un par de semanas estamos abriendo las puertas de este auditorio Para recibir a usted la congregación, para equiparnos Porque hay, hay verdad, hay propósito y hay sentido en juntarnos La palabra del Señor dice en el Salmo 133 Miren qué bueno es que los hermanos estén juntos y en armonía y Hebreos 1025 no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre este es tiempo de romper esa mala costumbre de dejar de congregarnos es tiempo de vencer el miedo es tiempo de juntar los uh, como se dice popularmente los tizones los la, las brasas porque cuando las brasas están separadas usted que eh, usa en algún momento el asador con leña, usted sabe que o prepara un fogón para hacer una sopa, una comida, etcétera. usted sabe que a medida que los, las brasas están juntas, el fuego el calor que cada brasa eh, aporta le da a la comida o a la olla en la que está contenida el alimento le da a esa olla esa intensidad, esa fuerza que permite que se cocine todo. Pero hay algo interesante. Si usted comienza a separar las brasas y las pone una por allá y otra por allá y otra por acá. Usted no espere que haya calor ahí. No espere que haya calor ahí. Porque poco a poco se van a ir apagando. Poco a poco cada brasa se va a ir apagando. ¿Qué misterio hay en eso? Ah, pero si usted las juntas, si usted las junta las juntas, ese fuego va a estar encendido, habrá calor ahí. Muchos han estado enfriándose, muchos están fríos, muchos están desanimados Muchos no se están dando cuenta y están cayendo en una trampa del enemigo Porque los está sedujendo el enemigo con una seducción así imperceptible Y los está desenfocando, los está apartando, los está alejando del, del fogón, del fuego Donde está la presencia del Señor no espere estar avivado No espere estar animado No espere tener fuerza No espere tener confianza Si usted está apartado Hay algunos que dicen No pero es que yo oro en mi casa Yo Si sí, es cierto yo también Yo oro en mi casa dicen algunos Está bien leo la Biblia en mi casa Buenísimo Pero nunca fue el plan del Señor De que lleváramos la vida cristiana alejados, separados. Para ti ya has estado desanimado, para ti que has estado en el punto donde sientes que ya no tienes nada que hacer, ya no tienes nada que aportar, nada valioso que aportar, aún tienes más que ocupar. Aún tienes más en qué ocuparte. Eso es lo que el Señor te dice esta noche, aún tienes más en qué ocuparte. Necesitas abrazar Lucas 4.18 Y cuando leas El Espíritu del Señor Está sobre mí No pienses Que el Espíritu del Señor Está sobre cualquiera otro A alguien le, le, le va a tocar Es como ¿Saben cómo es esto? Es como cuando En un En una familia O, o en una área de, de liderazgo O de, de ministerio Alguien dice bueno No voy a ir porque seguro alguien lo va a hacer Seguro alguien va a llegar y lo va a hacer Y el otro piensa lo mismo El otro piensa seguro alguien más va a llegar Así que yo no soy tan necesario Porque seguramente otro va a llegar y lo va a hacer Y esa mentalidad se va repartiendo entre varios, entre muchos Y al final de cuentas no hay nadie que lo haga porque pensamos que ya no tenemos nada en qué ocuparnos. Pero el Señor nos dice esta noche, levántense, resplandezcan, dejen de esconderse, dejen de ocultarse, dejen de estar atemorizados. Júntense a sus demás hermanos, júntense, júntense, júntense. Porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Yo quiero orar por aquellos hermanos, por aquellos creyentes que hoy, están atemorizados Sí, tienen miedo Están atemorizados Hay hermanos aquí de esta iglesia Que no han regresado No los he visto aquí en la iglesia Ya casi por dos años Y Seguramente Algunos dicen No, es que me estoy cuidando Pero detrás de ese sentimiento de cuido Es miedo La palabra del Señor Dice que no hemos recibido espíritu de temor, sino de amor y de dominio propio. El verdadero amor echa fuera el temor. Quiero orar por esos creyentes que todavía aman a Jesús, que todavía sienten un deseo profundo en su corazón de servir a Dios, tienen un deseo en su corazón de poner sus vidas en el altar delante del Señor. Acompáñame orando esta noche, por favor, y ahí en casa... Tome un momento, ahí donde usted se encuentra, tome un momento conmigo, por favor. Y oremos, pidámosle al Señor que, nos, que se interne ese versículo, que dejemos de pensar en nosotros. Y hay poder en esa palabra nosotros, porque nos incluye. Pero algunas veces nos escudamos en ese nosotros para no hacer nuestra parte, pensando que otro lo va a hacer. Pero no podemos escudarnos más en eso. Tenemos que pedirle al Señor que de verdad tengamos esa convicción del mí, de nosotros. Señor, ¿qué, ¿qué es mi parte? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Así que esta noche, piensa sobre esto. Piensa que aún tienes más de qué ocuparte estos no son tiempos de tirar la toalla como se dice estos no son tiempos de soltar el arado Jesús dijo si alguien pone la mano en el arado y ve hacia atrás no es digno de mí estos no son tiempos de soltar el arado si pusiste la mano en el arado para seguir a Jesús no son tiempos de soltar el arado agarra con fuerza ese arado Agárrate de Jesús Estos no son tiempos De quitar nuestra mirada De la cruz Estos no son tiempos De soltar la cruz Y no estoy hablando De que tengamos que andar Con una cruz encima O algún tipo de cruz Por el estilo no Lo que estoy diciendo es Ese sentido Esa convicción De que decidí seguir a Jesús De que decidí abrazar La cruz de Jesús y sabía que cuando abrazaba la cruz de Jesús iba a tener que pagar un precio. Un precio no como el que Jesús pagó, pero un precio de fidelidad, un precio de lealtad, un precio de servicio, un precio de consagración, un precio de fidelidad, de perseverancia, de esfuerzo, de entrega, de renuncia. Este es tiempo para, valo, para los valientes. Este no es tiempo para cobardes. Este no es tiempo para gente pusilánime y miedosa y temerosa y llena de excusas. Este es tiempo para los valientes. Este es tiempo para aquellos que en medio de su temor o en medio de su aflicción reconocen que si Dios no hace algo a favor de ellos, ellos estarían perdidos Dios tiene que traernos la convicción Como se la trajo a, a Gedeón Cuando el ángel se apareció a Gedeón Le dijo varón esforzado y valiente Me imagino que Gedeón buscó a, a ese esforzado y valiente Por lo que lo que él era Lo menos que él era era eso Porque estaba escondido Estaba con miedo Estaba aterrorizado Estaba paralizado Lleno de excusa Señor mira ¿Cómo me pides hacer eso? Mira los Madianitas, son más grandes, son más fuertes, no vamos a poder, etcétera, etcétera. Pero el Señor le dijo, ve con esta mi fuerza, ve con esta mi fuerza. El Señor nos está diciendo hoy, en esta época de oscuridad, en esta época de aflicción, en esta época de incertidumbre. En esta época donde muchos están soltando el arado. En esta época donde muchos le están dando la espalda al Señor. El Señor está diciendo levántate, resplandece. Levántate porque aún tienes más que, en que ocuparte. Tú que has pensado que ya... Tu vida no puede ser útil al Señor Tú que has pensado que tu carrera Se terminó, tú que has pensado que ya Dios no te puede usar, que ya no puedes Servir al Señor porque le fallaste Porque pecaste, porque Te desviaste, porque te desanimaste Porque le diste lugar al desánimo Le diste lugar al pecado ¿Por qué? porque el enemigo Te hizo caer, caíste en una Trampa y tú piensas que ya no Le puedes servir al Señor, te digo Esta noche el Espíritu Del Señor está sobre ti Abraza esa palabra Él te ha ungido Él te ha ungido Toma la palabra y levántate esta noche Porque aún tienes más de qué ocuparte Ese no es tiempo de quedarse sentado Ese no es tiempo de quedarnos de brazos cruzados Ese no es tiempo de quedarnos paralizados Ese es tiempo de que si nos caímos Nos ponemos de pie nos limpiamos el polvo, nos sacudimos el polvo y le decimos, Señor, aquí estoy de nuevo. Sí, débil, sí te fallé, sí me desanimé, sí me llené de temor, sí le di lugar al enemigo, sí le di cabida a la amenaza y al terror que el enemigo ha sembrado en mi corazón, pero me levanto, Señor, en tu fuerza. Úngeme con tu espíritu, Señor, estoy listo mía, estoy listo a dar la segunda mía, estoy listo para ir más adelante este no es tiempo de escondernos es tiempo, es tiempo es tiempo de resplandecer es tiempo de llenarnos de Dios, es tiempo de juntar las brasas es tiempo que nos juntemos las brasas y el fuego de Dios se avive el fuego de Dios se avive en la iglesia